0: Viel Freude und Erfolg mit unserem Podcast Steuern machen Spaß. Vor allem die, die du nicht bezahlen musst.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Steuern machen Spaß. Heute mal wieder mit einem Thema, was mich interessieren könnte. Das Thema lautet nämlich Vermietung an Arbeitnehmer. Und da gibt es wohl die Möglichkeit einer steuerfreien Wohnungsüberlassung an den Arbeitnehmer. Und da bin ich sehr gespannt. Und wenn ich mir so die ersten Stichpunkte hier ansehe, der heutigen Notes, dann stelle ich fest, Gesetzeslage vor 2020, Gesetzeslage 2021, Gesetzeslage 2022. Also offensichtlich gab es da viel Veränderung in den letzten Jahren. Und ja, jetzt erstmal herzlich willkommen, Johannes, und du kannst ja gleich mal ja, auf diese Änderung eingehen und das Warum dieser Folge eingehen.
2: Ja, herzlich willkommen. Äh, hallo, Maurice. Äh, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Ich freue mich, dass wir jetzt äh, nach einer etwas längeren Pause wieder unseren Podcast äh, hier produzieren. Äh, und ich glaube, wir haben auch spannende Themen im Gepäck und vor allem auch das heutige Thema hat es wirklich in sich. Jetzt nicht nur vielleicht für dich, Maurice, sondern auch wirklich für jeden Arbeitgeber und natürlich auch für Arbeitnehmer. Also bietet letztendlich für jeden etwas und ich hole auch gleich etwas länger aus. Und tatsächlich, da war schon ein Schreibfehler, natürlich Gesetzeslage 22, <lacht> das war falsch. Also das heißt Gesetzeslage vor 2020, Gesetzeslage 20 und die Gesetzeslage 21. Und das, was 21 gilt, gilt natürlich auch für 22. Ähm, so, äh, nur das kurz zum Erwähnen. Aber warum geht es eigentlich? Ähm, also, diese Vermietung vom Arbeitgeber an den Arbeitnehmer gibt es ja schon immer und war auch äh, vor 2020, vor Änderung der Gesetzeslage, möglich. Ähm, also, als Beispiel, wenn du als Arbeitgeber eine Wohnung hast, und, und die normale Miete für diese Wohnung wäre 1.000 Euro und du vermietest diese Wohnung jetzt an deinen Arbeitnehmer vergünstigt, dann musste der Arbeitnehmer bisher diese Vergünstigung als Geldwerten Vorteil als Sachbezug, ganz normal der Steuer unterwerfen und auch der Sozialversicherung. Du als Arbeitgeber musstest also auch diesen Sozialversicherungsanteil Arbeitgeber bezahlen. Das heißt, dieses ganze Prozedere war halt nicht ganz so günstig, aber letztendlich gelohnt hat es sich trotzdem. Also auch schon in der Vergangenheit, viele große Firmen haben dieses Mittel auch immer eingesetzt, auch vor Änderung und zwar vor Verbesserung der Gesetzeslage, weil es für den Arbeitnehmer und für den Arbeitgeber sich in der Summe trotzdem gelohnt hat. Und um das zu verstehen, habe ich gleich am Anfang ein Beispiel, wie es bisher war. Wenn du Maurice jetzt eine Wohnung hättest und die übliche Miete wäre 1000 Euro und diese vermietest du jetzt aber an deinen Arbeitnehmer, wenn du einen hast, und zwar für 700 Euro. So, dann war die Gesetzeslage so, dass diese verbilligte Vermietung in Höhe von 300 Euro, die der Arbeitnehmer hier erspart, ja der Steuer unterwerfen muss und gleichzeitig der Sozialversicherung. Vereinfacht rechnen wir jetzt einfach, okay, das hat ihn 50 Prozent gekostet, also 150 Euro. Aber im Umkehrschluss bräuchte er ja für die 300 Euro Miete, die er ja an dich sonst mehr bezahlen müsste, knapp 600 Euro mehr Bruttogehalt. Und wenn ich das jetzt rechne mit einem mit Gehalt von 4000 Euro vorher ohne das verbilligt, vermietet wird. Jetzt unterstelle ich auch wieder, ich habe 50% einfach Abzug, Steuern und Sozialversicherung. Das heißt, der Arbeitnehmer hat von diesen 4.000 Euro brutto 2.000 Euro auf sein Konto bekommen. Dann musste er davon 1.000 Euro Miete bezahlen. Das heißt, ihm bleiben nach Miete 1.000 Euro netto. Mit dieser Mietregelung bekommt er jetzt ein Bruttogehalt von nur 3.700 Euro die Hälfte davon wären 1850 und er bezahlt jetzt von diesen 1850, die er netto auf sein Konto bekommt, 700 Euro Miete, dann hat er nach Miete 1150 Euro. Ja, also du siehst in diesem einfachen Beispiel, hätte der Arbeitnehmer 150 Euro mehr im Geldbeutel gehabt. Und der Arbeitgeber, hätte auch einen Vorteil. Vorher hätte er rund 4.800 Personalkosten gehabt und danach, wenn es sich um eine GmbH handelt, 4.710. Man sieht, der Vorteil ist jetzt nicht ganz so hoch, aber immerhin 90 Euro weniger Liquidität, die bei ihm abfließt. Wäre es sogar eine Einzelfirma mit einem Steuersatz von 45%, Prozent, dann hätte er sogar 135 Euro mehr Geld in seinem Geldbeutel. Und das sieht man schon, auch vorher war diese Regelung auch nicht blöd, sage ich mal so. Deswegen haben es auch große Firmen äh, zahlreich
1: genutzt. Muss mir die Wohnung dann gehören oder kann ich als Arbeitgeber die auch anmieten und dann das Spiel machen?
2: So, du kommst jetzt natürlich schon zu, zu weiteren <lacht> in interessanten Fragen. Jetzt will ich ja noch ganz kurz, ich habe wie gesagt, etwas weiter ausgeholt, ganz kurz darauf eingehen, was hat man denn jetzt geändert? Jetzt wurde, also im Jahr 2020, ein Bewertungsabschlag eingeführt. Ja, und, und der sagt, dass dieser Bewertungsabschlag, den ich machen darf, steuerfrei ist. Und auch gleich hier, die Gesetzeslage 20 hat nur von einer Steuerfreiheit gesprochen. Sozialversicherungspflichtig war es aber immer noch. Also haben wir hier den wunderbaren Case, Steuer und Sozialversicherung wandert wieder auseinander. Also ne, ironisch wirklich total furchtbar. Ähm, deswegen hat man das jetzt auch 21 geändert. Jetzt ist es ja, ja. auch sozialversicherungsfrei. Ja, also 21 ist die, die Gesetzeslage hier nochmal besser als im Jahr 20 Gilt aber nicht rückwirkend für das Jahr 20, sondern wirklich nur für 21 Sozialversicherungsfreiheit. So, und jetzt zu diesem Bewertungsabschlag. Was besagt denn der? Der besagt, dass wenn du zu zwei Drittel des ortsüblichen Mietwertes vermietest, dann darf der Bewertungsabschlag ein Drittel sein. Und gleichzeitig darf natürlich die Miete pro Quadratmeter nicht über 25 Euro liegen. Also hiermit will man natürlich verhindern, dass du jetzt Luxuswohnungen vermietest, die halt jenseits von 25 Euro pro Quadratmeter sind. Diese 25 Euro sind aber relativ großzügig. Da kommst du auch selbst in relativ teuren Gebieten nicht so einfach hin. Natürlich, wenn du jetzt in München im Zentrum ne, und dann auch noch eine gehobene Wohnung, dann bist du auch mal über 25 Euro. Aber dieser Wert ist schon relativ hoch jetzt wenn, wenn wir jetzt Berlin nehmen, dann wärst du eine Wohnung für 25 Euro und mehr, das ist dann schon ein Luxusbereich.
1: Das sind meine WGs, also, meinst du? Bitte? Das sind dann meine WGs, meinst du? <lacht> ja, genau. Oder die Wohnung, die du jetzt hast, ne? <lacht> vielleicht bezahlst du da halt mehr als 25 Euro pro
2: Quadratmeter. Hm. Aber äh, du prüfst praktisch im ne, ersten Schritt, okay, was ist äh, die übliche Miete? Äh, da guckst du, ne, dass du halt die 25 Euro nicht hast. Ähm, ansonsten ist es halt einfach gedeckelt. Also zwei Drittel oder ein Drittel von 25 Euro gibt halt 8 Euro irgendwas. Dann ist dein maximaler Bewertungsabschlag pro Quadratmeter 8 Euro irgendwas. Ja, so wird es dann nachher gemacht. Aber jetzt in unserem Fall bei dieser 1000 Euro Miete, jetzt unterstellen wir, klar, unter 25 Euro pro Quadratmeter, wären ein Drittel halt 333 Euro. So, das heißt, ich könnte jetzt für 333 Euro günstiger an meinen Arbeitnehmer vermieden, ohne steuerliche Konsequenzen, ohne Sozialversicherung. Also ein wunderschöner Baustein, mehr netto vom Bruttogehalt
1: zu bekommen. Wie ermittelt das Finanzamtes, diese, diese ortsübliche Miete, was für ein Portal nutzen die dafür? Ja, also du wirst in gewissen
2: Situationen, das ist natürlich dann immer sehr individu individuell, ähm, eine Herausforderung haben, die ortsübliche Miete zu ermitteln. Ähm, aber natürlich ja, gibt es ja gewisse Mietspiegel, die kannst du heranziehen. Es gibt vielleicht Vergleichsmieten, ja, wenn es sehr ähnliche Wohnungen gibt, die zum Beispiel halt an fremde Dritte vermietet sind. Äh, in erster Linie hast du immer den Mietspiegel, an dem du dich orientieren kannst. Äh, du kannst natürlich auch, solche unterschiedlichen Mietspiegel, wie es ja manche Portale benutzen, verwenden. Letztendlich ist immer halt entscheidend, wie dokumentierst du die ortsübliche Miete. Und du musst natürlich auch auf deine Wohnung achten. Ne? Also es ist ja nicht nur der Ort entscheidend, sondern halt auch die Lage, die Ausstattung. Ja, bin ich jetzt in Berlin irgendwo am Rand, äh, habe ich halt eine andere ortsübliche Miete, als wenn ich jetzt mitten im Zentrum bin und... Ja, habe alles Mögliche noch äh, in meiner Wohnung mit drin. Ich habe auch eine Herausforderung, wenn die, die Wohnung möbliert, vermietet wird. Weil da gibt es ja keinen Mietspiegel in dem Sinne. Da verlangst du ja immer noch äh, einen Aufschlag vielleicht für die Möblierung. Ähm, da wird es dann manchmal oder im Einzelfall äh, schon Streitgespräche mit dem Finanzamt geben. Aber grundsätzlich hast du gute Möglichkeiten, ja, hier eine ortsübliche Miete äh, rauszubekommen. Und dann zu sagen, okay, davon nehme ich jetzt wirklich ein Drittel, die ich hier meinem Arbeitnehmer weitergebe.
1: Naja, ich würde es nicht, also zu dem Thema, ich habe da so ein bisschen rumgescherzt, 25 Euro meine WGs, ähm, da herrscht aber ein ganz anderer Aufwand. Also da geht es eigentlich nicht nur um die Vermietung von irgendwelchen Möbel noch zusätzlich, sondern der Durchlauf ist viel, viel, viel also der Miet, Mietdurchlauf ist... ist ja, alle halbe Jahre habe ich da einen neuen Mieter, muss jemand Neues suchen und so weiter. Also da ähm, gibt es schon auch noch ein paar andere Kosten im Vergleich zur Normalvermietung. Ja, und du musst natürlich
2: aufpassen. Ne? Eine Voraussetzung ist natürlich, ja, ähm, dass du hier eine Wohnung vermietest. Mhm. Ne? Also... Äh, Davon zu unterscheiden, ist ja wirklich so die, die reine Unterkunft. Ja, zum Beispiel, wenn du halt ein Beten einer Sammelunterkunft mit Gemeinschaftsküche ja, und, und in der WG kommst du ja schon in die Richtung, also bist du ja in der Regel bei der Gemeinschaftsküche, ja, dann ist diese Wohnung nicht begünstigt als Überlassung für deinen Arbeitnehmer. Ja, eine Wohnung muss immer eine selbstständige Haushaltsführung ermöglichen. ermöglichen. Ja, also in der Regel einen geschlossenen Raum, mehrere geschlossene Räume, Wasserversorgung, Entsorgung, eine Küche oder entsprechende Kochgelegenheiten. Und natürlich muss auch eine Toilette vorhanden sein. Also du kriegst dann schon eine Herausforderung, wenn die Toilette sich halt irgendwo im Flur befindet. Das wird nicht als Wohnung in diesem Sinne nachher angesehen. Da kannst du auch im Einzelfall ja, mal dann eine Herausforderung haben. Aber das
1: sind, glaube ich, wirkliche Ausnahmen. Und was ist tatsächlich mit dem Case, wenn ich jetzt zwei Mitarbeiter in eine WG einquartiere?
2: Ja, da kommt es wahrscheinlich auch auf den Einzelfall drauf ja. an. Also du wirst da dann schon dokumentieren müssen, okay, das gilt jetzt für beide als eine vollwertige Wohnung, aber ganz so einfach, dass du einfach das tust und dann mal gucken, was das Finanzamt draus macht. Also das ist schon so ein Fall, wo ich sage, okay, so eine Zweier-WG kann schon auch äh, darunter fallen, dass es als Wohnung gilt für jeden Einzelnen. Ähm, aber das wäre dann so ein Fall, wo du wirklich abgrenzen musst. Und am besten Fall dann mit dem Finanzamt vorab abstimmen. Weil, weil sonst hast du nachher ja die Problematik, dass es pflichtig wird. Ja, du kannst es ja drei, vier Jahre <lacht> rückwirkend dann nicht mehr ändern. Äh, dann ist es ja so passiert und das Finanzamt entscheidet nachher, nee, das gilt jetzt nicht als Wohnung. Äh, dann musst du das natürlich nachversteuern.
1: Wie sieht es mit äh, Vermietung an, an äh, mich als Geschäftsführer? Also meine GmbH besitzt, also besitzt sie nicht, aber mal angenommen, äh, besitzt eine Immobilie und ich äh, mache das Spiel mit mir, mit mir sozusagen selbst als Geschäftsführer oder Gesellschafter? Grundsätzlich,
2: ja, das ist ja die Frage, die, die dann auch dich beschäftigt. Grundsätzlich ist das möglich. Ja, dass du jetzt hier in, in deinem Fall eine Wohnung ja, äh, an die GmbH überlässt und, und die vermietet zum Beispiel weiter an dich und das verbilligt, äh, äh, wäre grundsätzlich möglich. Du musst aber beim Gesellschaftergeschäftsführer, also wir reden jetzt hier immer vom, äh, so wie in deinem Fall, Gesellschafter-Geschäftsführer, also beim Fremdgeschäftsführer habe ich ja nie eine Herausforderung, da geht es. Beim Gesellschafter-Geschäftsführer muss ich immer darauf achten, ist es gesellschaftsrechtlich veranlasst oder ist es betrieblich veranlasst? Und es muss bei dir immer betrieblich veranlasst sein. Ansonsten bist du in einer verdeckten Gewinnausschüttung und die wollen wir, wenn möglich, immer verhindern. Ja, ähm, das Finanzamt hat im Detail zur Abgrenzung hier aber auch noch gar keine Stellung genommen. Ähm, da kann man jetzt also spekulieren, okay, was ist denn überhaupt betrieblich? Betrieblich könnte jetzt sein, ja, dass du vielleicht durch diese Wohnung, die du dann an dich als Geschäftsführer vermietest, viel, viel näher an deinem Betrieb bist. Da würde ich sagen, das wäre jetzt für mich auch betrieblich veranlasst, weil es im betrieblichen Interesse ist. Wenn du jetzt, so wie aktuell, eine Wohnung ja mietest, und jetzt nur das einfach umstellst, weil es für dich steuerlich günstiger ist, dann würde ich immer im Zweifel sagen, dass es gesellschaftsrechtlich veranlasst. Das machst du nur, weil du zufällig Gesellschafter deiner eigenen GmbH bist. Aber da äh, muss man auch einfach noch abwarten, wie da gewisse Einzelfälle gesehen werden. Aber das ist immer diese Spannung ne, des Gesellschafter-Geschäftsführers. Ähm, betrieblich veranlasst oder gesellschaftsrechtlich veranlasst? Was steht im Vordergrund? Und das Finanzamt vermutet natürlich oftmals von vornherein gesellschaftsrechtlich veranlasst. Deswegen ist es beim gesellschafter Geschäftsführer ja, leider nicht so einfach, dass wir einfach sagen, hey, das tun wir jetzt. Jetzt würdest du normalerweise auf die Idee kommen, okay, dann gehört in der Zukunft die Wohnung meiner Frau als Beispiel und ja. die vermietet sie weiter, da haben wir dann auch die gleiche Herausforderung, weil deine Frau Angehörige äh, von dir ist. Äh, und auch hier Angehörige von Gesellschafter, Geschäftsführer werden oftmals oder in vielen Fällen dir zugerechnet.
1: Ach, krass, okay.
2: <lacht> weil du zwingst deine Frau ja dazu. <lacht>
1: <lacht> ja. Also
2: auch hier, ne, das ist immer gesellschaftsrechtlicher hier eine Problematik.
1: Und wie sieht der Case aus mit verbundenen Unternehmen?
2: Also auch das hat man im Nachhinein dann noch äh, eingefügt, dass äh, noch nicht einmal der Arbeitgeber direkt, bei dem du beschäftigt bist, diese Wohnung dir überlassen muss, sondern es könnte auch einfach äh, ein Unternehmen aus diesem Konzern sein oder aus diesem verbundenen Unternehmen. Na, gerade bei größeren Konzernen habe ich ja ein wildes äh, Unternehmenskonstrukt, wo vielleicht ganz viele Firmen äh, in diesem Konzern verbunden sind. Und dann kann diese Wohnungsüberlassung aus einem ganz anderen Unternehmen stattfinden und es würde genauso zählen. Es würde genauso funktionieren. Du hast diesen Bewertungsabschlag, würde also funktionieren. Und deine Frage am Anfang, die habe ich ja noch gar nicht beantwortet, musst du Eigentümer sein? Nein, das musst du nicht. Und das macht es natürlich für viele sehr interessant. Du kannst also, als Unternehmen, ob es jetzt deine GmbH ist oder dein Einzelunternehmen, irgendwo was anmieten, ganz normal, zum offiziellen Preis. Dann hast du auch schon mal diese übliche Miete. Dann hast du diese Dokumentation praktisch von der Backe, weil du mietest ja fremd an. Das heißt, derjenige, der an dich vermietet, der verlangt eine ortsübliche Miete. Mhm. In unserem Beispiel wären das vielleicht wieder 1.000 Euro. Und jetzt sagst du, okay, diese diese Wohnung werde ich jetzt an meinen Arbeitnehmer untervermieten, verlange aber nur 700 Euro. Und das geht. Ja. Also da kannst du an viele schöne
1: Gestaltungen denken. Und äh, das nur, hat natürlich nur kurz äh, das, das ausgerechnet. Also der, der Mieter, der Arbeitgeber mietet es an für 1000 Euro. Hat die voll abzugsfähig, da sie auch wieder weiter vermietet, richtig?
2: <lacht> ja, genau super. Ähm, also diese Ausgaben hast du als Unternehmer abzugsfähig, ja. ne, als volle Betriebsausgabe. Also in deiner GmbH würdest du 30% Prozent darauf auch Betriebsausgaben, Steuern sparen. In der Einzelfirma sogar mehr. Du hast eine Besonderheit, wenn du anmietest, also wenn du nicht im Eigentum bist, wenn du anmietest, gibt es eine Vorschrift, dass es bei der Gewerbesteuer wieder hinzugerechnet wird. Äh, würde heißen, bei der GmbH, Gewerbesteuer wäre fällig, also knapp circa 15 Prozent, aber das greift auch erst bei über 100.000 Vermietungsumsätzen. Also das heißt, erstmal muss diese Grenze hier gebrochen werden. Wenn du jetzt nur eine Wohnung hier anmietest und weitervermietest oder sogar mehrere Wohnungen, kommst du da so schnell nicht rüber, außer du hast noch andere solche Sachverhalte. Also muss man einfach wissen, es wird gewerbesteuerlich wieder hinzugerechnet. Mhm. Bist du im Eigentum, ne, dann hast du das Problem natürlich nicht. Ja, weil bei Eigentum gibt es diese Hinzurechnungsvorschrift nicht. Aber grundsätzlich sind die Verluste, die du damit machst, und, und in der Regel sind es ja Verluste, steuerlich abzugsfähig.
1: Mhm. Und sag mal, kannst du nochmal, du hast ja am Anfang jetzt der Folge schon ein Beispiel nach der alten Regelung gemacht, können wir noch mal ein Beispiel nach der neuen Regelung jetzt hier ähm, durchgehen? Ja, vor allem musst
2: du auch noch eines wissen, dass diese, ähm, diese Ein-Drittel-Regelung sich auch auf die Nebenkosten, also auf die umlagefähigen Nebenkosten bezieht. Mhm. Also es geht nicht nur um die Netto-Kaltmiete nachher in diesem Bewertungsabschlag, sondern halt um deine Bruttomiete sozusagen. Ja. Um, die, um die Kaltmiete geht es, in, in dem Fall, dass du halt deine übliche Miete und dann ermitteln kannst, okay, davon ein Drittel. Da brauchst du die Kaltmiete. Für den Gesamtbetrag ist es aber dann auch mit Nebenkosten. So, also wenn ich jetzt ein Beispiel nehme, ne, die ortsübliche Vergleichsmiete nach, Hinzu, nach Hinzurechnung der Betriebskosten beträgt zum Beispiel 10,80 Euro. Ja, und du vermietest jetzt diese Wohnung für 7,20 Euro. Auch nach Hinzurechnung der Betriebskosten weiter. Dann hast du einen Sachbezug 10,80 Euro minus 7,20 Euro von 3,60 Euro. Und hiervon ja, ist dir doch ein Bewertungsabschlag von ein Drittel. Von 10,80 Euro darfst du Bewertungsabschlag 3,60 Euro vornehmen. Das sind die ein Drittel. So, und wenn du genau diese 3,60 Euro halt jetzt nachlässt, dann ist kein Sachbezug zu versteuern, ne, weil du zwei Drittel weiter vermietest. Mhm. Würdest du die Wohnung lediglich für sieben Euro vermieten, also nochmal 20 Cent günstiger, dann sind halt Sachbezug 20 Cent pro Quadratmeter zu versteuern. Mhm. Und, und hier siehst du auch gleich das Schöne, es ist keine Freigrenze. Ne, das heißt, wenn du hier noch mehr Nachlass gibst als diese ein Drittel, ähm, sondern ein freier Betrag. Und nur das, was darüber geht, was du eigentlich über diesen Bewertungsabschlag abziehst, ist dann zu versteuern und der Sozialversicherung zu unterwerfen. Du könntest also theoretisch auch 50% Nachlass geben, dann musst du halt diese Differenz ne, als Sachbezug versteuern. Mhm. Also das ist das Beispiel. Ja, wirklich einfach, du prüfst dann immer, okay, ein Drittel von 25 Euro, na, das war das, was ich vorhin schon gesagt habe, das sind 8,33 Euro, genau, da steht es. Und 8,33 Euro, Nachlass, da ist es halt
1: gedeckelt. Mhm. Und äh, sind weitere Vergünstigungen möglich?
2: Also weitere Vergünstigungen bezieht sich dann darauf, verliere ich durch diese durch diesen Bewertungsabschlag, andere Vorteile, die ich vielleicht nutze. Da ist immer in erster Linie der 50-Euro-Sachbezug, den ich ja monatlich meinem Arbeitnehmer gewähren kann. Der spielt hier, auch wenn ich jetzt über diesen Bewertungsabschlag hinauskomme, keine Rolle, weil das eine eigene Vorschrift ist. Also ich habe dann trotzdem die 50-Euro-Sachbezug, auch wenn ich jetzt im Bewertungsabschlag zu hoch wäre, Sprich, ich müsste hier äh, bei meiner Wohnungsüberlassung einen Sachbezug versteuern, äh, dann schmälert der aber nicht meinen 50-Euro-Sachbezug. Ja, also diesen Vorteil habe ich, kann ich äh, parallel nutzen. Ähm, aufpassen bzw. darauf achten muss ich, wenn ich jetzt bei einem Unternehmen beschäftigt bin, wo es ja zur, zum Geschäftsbetrieb gehört, äh, dass hier Wohnungen vermietet werden. Also so ein Wohnungsbau, Vermietungsgesellschaften. Da gibt es noch eine andere Vorschrift, die, die da oft genutzt wird. Und das ist praktisch dieser Rabattfreibetrag. 1080 Euro im Jahr, wenn ich von meinem Arbeitgeber praktisch die eigene Leistung ermäßigt bekomme. Dann kann das 10,80 Euro 80 im Jahr sein. Hier muss ich ausrechnen, ja, dass nur eine der Möglichkeiten geht. Also entweder bekomme ich diesen Freibetrag 1080 oder aber den Bewertungsabschlag. In der Regel, wenn ich den Nachlass voll ausnutze, ist der Bewertungsabschlag immer günstiger, weil die 1080 Euro letztendlich ja nur eine monatliche Verbilligung von knapp 90 oder genau 90 Euro sind. 1080 durch 12 würde ja ein Nachlass von 90 Euro ergeben. Und ist mein Nachlass höher, den ich bekommen kann, dann wähle ich hier immer den Bewertungsabschlag Wichtig ist noch bei diesem Rabattfreibetrag zu wissen, dass ich hier immer vorab 4%, das ist kein Bewertungsabschlag, sondern so ist einfach dieser Rabattfreibetrag definiert, 4% noch berücksichtigen darf, die ich vorher abziehe. Und erst dann kommt mein Rabattfreibetrag. Also zum Beispiel, wenn ich für 800 Euro normalerweise vermieten würde, ja, dann darf ich hier von 4% wären dann 32 Euro abziehen. Das heißt, ich habe 768 Euro Miete und davon dürfte ich jetzt über den Rabattfreibetrag nochmal 90 Euro pro Monat abziehen, um diesen maximal auszuschöpfen. Ja, nur einfach zum, zur Berechnungsweise dieses Rabattfreibetrages. Ja. Und dann gab es ja ähm, noch die schöne Sonderabschreibung ja, bei Mietneubauwohnungen bis zum 31.12.21 musste aber da der Bauantrag gestellt worden sein. Das heißt, jetzt in aktueller Rechtslage 22 spielt es keine Rolle mehr, außer du hast ja, diese Sonderabschreibung. Auch diese Sonderabschreibung kann natürlich in dieser Gestaltung funktionieren. Ja, aber wie gesagt, es spielt jetzt eigentlich keine großartige Rolle mehr, weil diese Sonderabschreibung bis zum 31.12.21 begrenzt war wo ich halt einfach noch fünf Prozent, vier Jahre zusätzlich Abschreibung bekommen habe, wenn ganz viele Bedingungen, ja, der Quadratmeterpreis dieser Wohnung durfte, ich glaube, 3.000 Euro nicht übersteigen und so weiter, dann war ich hier in dieser Sonderabschreibung.
1: Mhm. Also auch das würde parallel gehen. Und ja, wo siehst du Problemfälle? Genau, also wir
2: haben schon ja, darüber gesprochen. Klar, einmal habe ich den Problemfall, ja, dass der Mietwert, äh, ortsübliche Miete, äh, so detailgetreu berechnet werden sollte, wie es halt eben möglich ist. Ja, weil hier kann einmal der Streitpunkt sein, mit der Folge, dass ich vielleicht den Bewertungsabschlag zu hoch gerechnet habe. Ähm, es wäre gar nicht so tragisch, weil wie gesagt, wir haben keine Freigrenze. Ja. Es wird also nicht alles pflichtig, äh, sondern vielleicht bist du dann plötzlich halt über dieser Grenze von ein Drittel. Aber es wird ja dann auch nur dieser Überschuss praktisch versteuert. Äh, also ist das nicht ganz so schlimm. Aber wenn man das natürlich verhindern kann im Vorfeld, äh, sollte man da äh, bestmöglich recherchieren und wie gesagt im Zweifel auch vorab mit dem Finanzamt klären. Ähm, dann haben wir natürlich, das haben wir auch schon angesprochen, dass es sich um eine Wohnung handeln muss, also dass ich bei einer WG hier auch Probleme habe. Und natürlich, was man beachten muss, das Mietrecht. Das wird natürlich rechtlich in der Summe alles etwas komplizierter. Du solltest in diesem Mietvertrag auch regeln, was passiert, wenn der Arbeitnehmer nicht mehr dein Arbeitnehmer ist. Was passiert dann mit der Miete? Wenn du das nicht regelst, dann, dann hast du 30% günstiger vermietet und du weißt ja, du kannst dann morgen nicht ein, auf einen Schlag 30% erhöhen. Ja, also brauchst du eine Regelung, dass wenn der Arbeitnehmer nicht mehr Arbeitnehmer ist, wieder die ortsübliche Miete verlangt wird. Und auch ansonsten hängt ja sehr viel hier an deinem Arbeitsverhältnis. Was passiert bei Kündigung? Hast du ein Sonderkündigungsrecht? <lacht> dann auch für diese Wohnung und so weiter. Also deswegen eigentlich zwingend hier zu empfehlen, hier einen Anwalt dazu zu nehmen, der diese Mietverträge dann individuell ausgestaltet. Aber das sind so eigentlich die, die drei Hauptfaktoren, die letztendlich zu beachten sind. Ich sage mal, grundsätzlich das Mietrecht ist wahrscheinlich der schwierigste Bereich oder den du halt immer regeln solltest, weil das hast du ja. Alles andere kannst du ja ausschließen. Wenn es keine WG ist oder in irgendeine Baracke, äh, Ja, dann bist du in der Wohnung. Und auch den, den ortsüblichen Mietwert kriegst du in der Regel sehr gut raus. Äh, Im Zweifel, wie gesagt, mit Hilfe des Finanzamts. Und na, du musst dir das immer vorstellen, es ist schon eine interessante Gestaltung, weil du durch das Anmieten, ja, wenn du hier Wohnungen anmietest, voll in der Abzugsfähigkeit bist. Jetzt nehme ich mal die GmbH, du mietest für 10.000 oder für 5.000 Euro Wohnungen an im Monat. Dann hast du darauf 30% Steuererstattung und gleichzeitig vermietest du es weiter und, und sparst dir dadurch auch, so wie am Anfang des Beispiels Sozialabgaben, auf den Arbeitgeberanteil. Da kannst du schon gewisse Dinge tun ne, für deine Arbeitnehmer. Und immer der schönste Fall, ne, wir reden ja bei mehr Netto von Brutto immer, es sollte zusätzlich gewährt werden. Dieser Baustein geht auch als Entgeltumwandlung. Das heißt, ich kann auch im Nachhinein bei einem jetzigen Arbeitnehmer es vereinbaren, dass Entgelt umgewandelt wird. Also Bruttolohnverzicht, äh, zugunsten hier äh, einer Arbeitnehmerwohnung, die günstiger vermietet wird. Ähm, also insgesamt ja, bin ich da natürlich auch in meinem Lieblingsthema, ja, dass ich hier Zahlungen an mich selbst äh, wieder in irgendeiner Form optimieren kann, indem ich halt plötzlich in Anführungszeichen an mich selbst vermiete. Ja, also jeder Einzelunternehmer könnte das nehmen, indem zum Beispiel die Ehefrau Wohnungen kauft und an den Ehemann, der das Unternehmen hat, Einzelunternehmen vermietet. Mhm. Und er vermietet diese Wohnung an den Arbeitnehmer weiter. Ja, und da kriegst du eine Spirale hin, weil die Ehefrau hat diese Wohnung ja trotzdem vollsteuerlich abzugsfähig im Einkommensteuerbereich. Ja, und er, ähm, ja genauso, ne, die Mieteinnahme, vollsteuer, äh, die Mietausgabe vollsteuerlich abzugsfähig jeweils mit 45 Prozent, sage ich jetzt einfach mal, und in der Weitervermietung den Vorteil, dass seine Sozialabgaben, seine Personalkosten gemindert werden und der Arbeitnehmer trotzdem ein höheres Nettogehalt hat. Also da kommen ganz viele Bausteine, die alle halt Vorteile bringen.
1: Ja, schon, schon spannend. Dein Fazit kann ich mir schon fast vorstellen, Johannes. <lacht> ja, also Insgesamt äh, ein toller,
2: auch relativ einfacher Baustein. Wie gesagt, äh, die größte Herausforderung ist der Mietvertrag, dass du da eben auch mit deinem Mieter und oder später dann mit einem oder mit deinem Arbeitnehmer äh, da keine äh, Probleme bekommst und halt auch immer sauber wieder aus dieser Lösung herauskommst, weil es hilft dir ja alles nachher nichts, ne, wenn du dann den Mieter drin hast und der zahlt dann noch verbilligte Miete, obwohl er nicht mehr dein Arbeitnehmer ist. Also in der Summe wirklich ein, ein toller, interessanter Baustein, der natürlich seine ja, Ursache äh, darin hat, äh, dass im Moment ich sag mal, Wohnraum erstens knapp ist äh, und zweitens natürlich sehr teuer. Ne? Also das ist ja auch der Hintergrund dieser Gesetzesänderung, dass man es für viele kleine Unternehmen attraktiver machen will, äh, Wohnungen an die Arbeitnehmer zu überlassen. Wie gesagt, die Großen haben das vorher schon gemacht, aber auch die haben jetzt natürlich nochmal einen wesentlich größeren Anreiz. Du könntest dir ja auch vorstellen, und das machen die großen Firmen, die bauen in einer eigenen Immobilien GmbH solche Wohnungen ja, und haben dann äh, in, in einem Block, äh, keine Ahnung, ja, 50, 100 Arbeitnehmerwohnungen, diese dann so an ihre Angestellte vermieden. Ja, also auch hier hast du wieder diesen Prozess, ja, dass du hier alles an dich selber machst. Also du baust hier eine eigene Immobilie, die hast du in deiner Immobilien-GmbH und, und kannst diese aber trotzdem, und das ist wieder der Vorteil des verbundenen Unternehmens, was wir ja gesagt haben, im Konzernverbund, ganz egal, welche Firma verbilligt über, überlässt bzw. vermietet, das muss nicht die Firma sein, bei der du als Arbeitnehmer angestellt bist, sondern es ist halt die Immobilien-GmbH irgendwo im Unternehmerverbund. Und, und deswegen ist diese Regelung natürlich auch super spannend äh, und, und die hat man auch noch im Nachhinein hinzugefügt, weil man das halt auch gleichzeitig fördern wollte, weil viele Firmen so strukturiert sind. Die haben Immobilienfirmen äh, und die würden ja nie Immobilien äh, jetzt in ihrem normalen Betrieb bauen lassen oder kaufen, um sie an die Arbeitnehmer zu vermieten, sondern immer in einer Extrafirma. Und dafür hat man diese Regelung geschaffen. Also rundum äh, wirklich eine tolle steuerliche Möglichkeit für die Zukunft.
1: Sehr cool. Johannes, Dann besten Dank für die, für die Folge. Und äh, weißt du schon, was kommende Woche für ein Thema kommt?
2: Äh, kommende Woche? Nein, das verrate ich doch nicht.
1: <lacht> <lacht> auch, auch wenn wir es schon
2: vorbereitet haben. <lacht> Nein, äh, in der kommenden Woche, dann verraten wir es mal. Wir können ja auch mal eine Ausnahme von der Regel machen. <lacht> Geht es ums Geschäftsführergehalt? Ja, und zwar: wo beziehe ich mein Geschäftsführergehalt? Wenn ich im Unternehmenskonstrukt der, der Holding bin, also Mutter- und Tochterverhältnis habe, ist es dann sinnvoll, mein Geschäftsführergehalt in der Tochter oder in der Mutter
1: zu beziehen? Das wird das Thema sein. Hast du das jetzt als Thema ähm, dir, dir vorgenommen, weil du es in meinem Case jetzt tatsächlich mal bestimmen musstest? <lacht> das, das wollen wir natürlich noch nicht verraten. Das können die Zuhörer
2: dann in der Folge hören.
1: <lacht> Alles klar. Wir müssen klar. ja die Spannung aufrechterhalten. Alles klar. Dann ja, vielen Dank, äh, Johannes, an dich für die Vorbereitung. Danke, dass ihr zugehört habt. Äh, Bewertung, mal wieder der Hinweis. Nicht vergessen, irgendwie bei Spotify ein Häkchen setzen. Ähm, dass ihr den Podcast cool findet, ähm, bei Apple eine Bewertung schreiben, all das hilft uns weiter, ähm, da auch besser zu ranken in steuerlichen Themen und ansonsten bis kommende Woche.
0: Ja, bis kommende Woche. Ciao. Ciao. Hat hier jemand an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, ihr Leute, wir machen Schluss für heute.